1: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio. Para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola, hola, estamos a febrero del año 2021 y yo después de cuatro meses de ausencia ya vuelvo por acá. Ha sido un periodo bastante, bastante duro, un periodo de pandemia, un periodo de muchas cosas que en el fondo me ha tenido ausente de estos sitios. Pero como yo amo Amo hacer podcast, amo la locución, amo la radio, amo poder informar, es que eh, me he dado el tiempo, me he organizado para estar de vuelta con una nueva temporada eh, de Mamá Periodista, temporada 2021, la temporada número 4 ya eh, que comenzamos este año y que espero podamos eh, seguir eh, efectuando durante todo este periodo, durante todo este año. Así que feliz de estar acá de nuevo, muy contenta por las grandes cosas que estamos haciendo. Y este año va a ser un año bien distinto, porque va a ser un año en que le vamos a dar mucho, mucho más eh, atención a todos los temas que tienen que ver con salud femenina. Eh, me gustaría hablar más este año de eh, psicología femenina, de cuidados de la mujer, cuidados del embarazo. En el fondo, para que ustedes quienes escuchan puedan sentirse y tener las herramientas necesarias para cuidar de ustedes mismas. Así que con eso eh, dicho y con esta bienvenida, eh, te aprovecho de comentar que también eh, estoy en redes sociales, me puedes encontrar como Mamá Periodista U, donde todos los días o en un periodo de tiempo considerable su información relacionada con el podcast, eh, te comento un poco en qué estoy. Y también este año tengo programado lives con cada uno de los invitados al podcast. ¿Por qué? Porque quiero que conozcan a los invitados, que puedan hacerles preguntas, que podamos generar una conversación en estos lives de Instagram. Así que también te invito a estar atenta a Instagram, donde subo la información de fechas, horarios de estos lives que voy a estar realizando durante este año con cada uno de nuestros invitados. Así que con toda esta información, entonces estamos listas y listos para comenzar el primer episodio de la temporada número 4 de Mamá Periodista. ¡Ahí vamos! El día de hoy tengo una invitada eh, bastante bastante especial. Ella eh, viene a hablarnos sobre el tema de que vamos a hablar hoy, que son mitos y leyendas sobre el suelo o el piso pélvico. Sabemos que existen muchas dudas en cuanto a esto. Sabemos que existe mucho desconocimiento. También algunas mujeres se enteran que tienen piso pélvico a la hora que están embarazadas. Y eh, después que tienen el embarazo, nos olvidamos por completo de esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Por eso, el día de hoy quise invitar Ana Camila Beniguer, ella es chilena, es quinesióloga y especialista dura, desde hace seis años, ya trabaja con mujeres en, su, en el cuidado de su piso pélvico, sus embarazos y todo lo que tiene que ver con esta área. Así que Camila, te doy la bienvenida, muchas gracias por venir, me encanta que te hayas podido dar el tiempo de estar acá. Hoy,
0: a ti muchas gracias, la verdad es que un honor, me siento muy honrada de estar invitada a este podcast. Y lo encuentro súper, súper importante de que se le dé como tribuna a este, a este tema, porque como bien dices tú, eh, muchas mujeres lo toman en cuenta durante la gestación, pero en realidad el piso pélvico es algo que es muy importante durante todas las etapas de nuestra vida.
1: Exacto. Entonces, eh, para entrar en materia, eh, porque el tiempo es poco. Vamos a hablar sobre el suelo pélvico antes del embarazo, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Todos tenemos suelo pélvico? Porque también este es un mito muy eh, mucho que, que da mucha vuelta, que creen que solo las mujeres tenemos piso pélvico. Me gustaría que nos aclararas ahí al respecto si todos tenemos suelo pélvico o no.
0: Eso sí, una muy buena pregunta porque efectivamente se asocia mucho el piso pélvico al embarazo y al parto pero en realidad el piso pélvico es un conjunto de estructuras que están en la parte baja de la pelvis, y esto incluye órganos pélvicos, que sería la vejiga, el útero en las mujeres, y además la última parte del intestino, que es el recto, involucra mucho tejido conectivo y muchas capas de musculatura, y esto se encuentra tanto en mujeres como en hombres. ¿ya? ¿Por qué? Porque la musculatura, principalmente del piso pélvico, va a tener funciones muy importantes, cómo lo es la función de la continencia, o sea, cada vez que uno trata de eh, aguantar o posponer las ganas de ir al baño, eh, eso es gracias a los músculos del piso pélvico. Así que esto se encuentra tanto en hombres como en mujeres.
1: Exacto. Nosotros deberíamos estar eh, fortaleciendo esto toda nuestra vida, porque también existe otro mito que piensa que cuando ya las mujeres somos mayores, no necesitamos en el fondo, eh, o que estamos demasiado mayores para poder eh, seguir trabajando esto esta parte de nuestro cuerpo. ¿Eso es verdad o no?
0: Eh, en, en general es que es importante que uno lo trabaje siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como bien te decía, este, este conjunto de músculos, bueno, tiene varias funciones. Una función importante es la de la continencia tanto urinaria como defecatoria. O sea, si a mí me dan ganas de orinar y ando en la calle, me puedo agu aguantar gracias a mis músculos. Si yo siento que a lo mejor tengo gases y estoy conversando con alguien, me los puedo aguantar y eliminar cuando yo desee. Todo eso gracias a los músculos. Pero también los músculos tienen función de soporte de órganos, cosa de que todos se mantengan en su lugar mientras uno hace actividad física, mientras todos etc. Y también tiene una función importante en la actividad sexual, tanto femenina como masculina. Ahora, eh, existen muchos factores de riesgo que predisponen a que esta musculatura se debilite o eh, funcione de manera como inadecuada. Los más conocidos es el embarazo y el parto, ¿ya? Pero también existen otros factores de riesgo que lo pueden dañar, como por ejemplo eh, levantar pesos de manera excesiva y como de manera errónea, por así decirlo, hacerlo mal, ya hacer eh, los deportes de, de gran impacto, por ejemplo, levantar mucho peso, saltos importantes, correr, la, las mujeres que son maratonistas, por ejemplo, súper importante no que dejen de hacer ejercicio, sino que además trabajen su piso pélvico. Pero también hay un factor de riesgo importante que es la menopausia. La menopausia, como baja la cantidad de estrógenos, esto genera que nosotros perdamos masa muscular de manera general en nuestro cuerpo. Y eso también nos va a influenciar en nuestra musculatura del piso pélvico. Uh -huh. Por eso, eh, muchos problemas de piso pélvico se asocian más como con, con la, las adultas mayores, ¿ya? Como que sí. tiene más años, entonces es entre comillas normal que a lo mejor se le escape el pipí. Pero es solamente porque hay una pérdida de masa muscular que eso siempre se puede entrenar a través de ejercicio. Por eso nosotros debiésemos trabajar nuestra musculatura siempre, desde que somos conscientes o desde que empezamos a lo mejor, eh, no sé, cuando nuestro primer control ginecológico o comatrona, hasta el último de nuestros días deberíamos trabajar los tiempos.
1: Oye, y hablando de eso también me gustaría ahondar un poco qué pasa con los hombres. Eh, los hombres también cuando llegan a ciertas edades o antes también eh, pueden tener ciertos problemas ahí. ¿En qué casos esto ocurre y, y, y cómo en el fondo pueden prevenirlo también?
0: Claro, mira, los hombres en ese sentido son, eh, tienen menos factores de riesgo, eh, principalmente por temas hormonales y también por anatomía, porque tienes que imaginar que el piso pélvico es una estructura así como lineal, por ejemplo, como un suelo, como una hamaca, uh -huh. y en las mujeres está atravesada por la salida de los órganos pélvicos, que serían la uretra, la vagina y el ano. O sea, tiene tres eh, zonas por donde es atravesada. Pero los hombres tienen solo dos zonas, entonces eso hace que sea un poquito más resistente, que tenga menos riesgo de debilitarse, solamente como por un tema de, de estructura, de biomecánica. Y además no tiene el tema hormonal como los tenemos las mujeres, eh, podemos sacar el factor de riesgo de los embarazos, de los partos, entonces en general para los hombres es más raro que haya disfunciones, pero sí las hay generalmente están asociadas a disfunciones sexuales, por ejemplo, la eyaculación precoz, eh, principalmente están asociados a problemas cuando existen problemas de próstata, cuando son operados de la próstata, ahí por lo general tiende a haber algún daño o alguna lesión en la musculatura de piso pélvico y pueden eh, desarrollar algún nivel de incontinencia. Pero generalmente está más asociado a esto, como a un evento eh, quirúrgico o algo así, más que a las mujeres que de repente puede aparecer incontinencia seis años después de que tuvimos
1: guagua, por ejemplo. Exacto, y ahí también hay otro mito, que se habla sobre los escapes de orina, que también tiene un poco de relación con lo que tú estabas explicando en un principio, pero eh, ¿es normal tener escapes de orina después de un embarazo o posterior a la menopausia?
0: Claro, ese es, yo creo que es uno de los mayores mitos que existe alrededor del piso pélvico, eh, nunca va a ser normal que a uno se le escape la orina de manera involuntaria, eso no es normal, porque parte de las funciones de nuestro cuerpo es que nosotros podamos funcionar de manera autónoma y tener como nuestras propias decisiones, ¿cierto? O sea, salir Exacto. a caminar, hacer ejercicio, y no que la vejiga me mande, así como, no, es que en realidad no puedo hacer un viaje tan largo porque voy a tener que ir al baño entre medio o no puedo saltar porque capaz que se me escape el pipí y me moje la ropa, ¿ya? Eso uh -huh. no es normal. Cuando hay algún nivel de incontinencia, aunque sea muy poquito, significa que el sistema de cierre, la musculatura, esta coordinación, no está funcionando bien. El problema es que las mujeres al tener tantos factores de riesgo que debiliten esto, y como decías tú bien al principio, es algo como tan desconocido, o sea, el piso pélvico ahora recién se está tomando más en consideración, pero en, todavía tampoco es tanto, entonces, por lo general, nadie sabe que tiene un piso pélvico, entonces, ¿qué yeah. es eso? Entonces, son músculos que tenemos completamente ignorados, uh -huh. entonces, si más encima, yo no los conozco, no sé cómo se fortalecen, y le agrego todos estos factores de riesgo, es bastante común que las mujeres desarrollen algún nivel de, de incontinencia, y eso tiende a hacer que, la, eh, que se normalice, ¿Ya? Es como, bueno, está embarazada, entonces es normal que se le escape un poquito, o ya tuvo alguna ya tuvo más de un hijo, entonces es normal que haya quedado así. Claro. Pero en realidad no es normal, ni en el embarazo, ni en el posparto, ni después de la menopausia, ni nunca es normal que a uno se le escape el pipí.
1: Otro, otro punto tiene que ver, eh, y otro mito que está muy estandarizado, es que eh, se habla sobre eh, cómo trabajarlo o cómo mejorarlo, ¿vale? Y... Aquí ya entran las protagonistas, que se llaman eh, la, las bolas chinas, que se le dicen, eh, que también dicen que ayudan eh, en el fondo a, eh, a fortalecer el piso pérdido. ¿Eso es mito o es leyenda? ¿O es es verdad, un perdón?
0: poco de ambos. ¿Por vale. qué? Porque las bolas chinas, lo que es, son dispositivos que es una bolita que adentro tiene otra bolita. Entonces, con el movimiento existe una vibración. Entonces, cuando tú introduces eso en la vagina, va a quedar por sobre la musculatura del piso pélvico y esa vibración genera que el músculo se contraiga de manera involuntaria, ¿ya? Uh -huh. En el fondo, por la misma vibración y por querer sostener esta bolita que no se caiga. También existen los que se llaman pesos vaginales, que es también un dispositivo, pero que no tiene esta bolita dentro, solamente uh -huh. tiene distintos pesos. Entonces son mecanismos que sí se utilizan para entrenar el piso pélvico, para poder fortalecerlo, pero no se debiese usar como de manera indiscriminada. Así como tengo incontinencia, entonces voy a usar una bolita china. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, puede ser algo demasiado exigente para tu musculatura y la podrías dañar más. Ya Lo que tiende a pasar es que uno ve estas cosas y en realidad dice, son tan chiquititas, en realidad es tan liviana como que no debiese generar ningún problema. Pero el conjunto muscular son músculos bastante pequeñitos, ¿ya? No es como que yo esté trabajando las piernas, por ejemplo. Claro. Entonces, si yo lo sobreexijo porque no sé qué es lo que puede, como la capacidad que tiene, al final puedo provocar más daño que otra cosa. Entonces, es súper importante que uno siempre tenga algún nivel de evaluación, ver qué es lo que, lo que soy capaz de hacer y qué es lo que mi musculatura necesita. Es como meterse al gimnasio, yo no puedo... Ah, voy a usar la máquina más grande y con más peso al tiro Probablemente me
1: lesione Y en cuanto a este entrenamiento de suelo pélvico También existe otro otro mito Bien estandarizado al respecto Que habla sobre que la única forma De hacer y de fortalecer Este suelo pélvico Es a través de los ejercicios de keos de Que son las que Te recomiendan en el consultorio O en la clínica Y que eh, uno cuando se las da Dice, pero ¿cómo? que me está diciendo Eso están mm -hmm. así
0: eh, mira, lo que pasa es que los ejercicios de Kegels en el fondo se llaman así porque el doctor Kegels en su tiempo descubrió esta musculatura y descubrió que se podía entrenar. Entonces eh, hay un concepto como que el ejercicio es solo contraer y soltar y Exacto. hacer eso de manera infinita. Pero en realidad ahora lo que uno habla es ejercicios de piso pélvico porque existen muchos tipos, eso también es algo importante. O sea, no todas las mujeres no todas las personas van a necesitar solamente hacer ejercicios de contraer y soltar. Muchas necesitan aprender a soltar, porque uno las evalúa y pueden contraer súper bien, pero el músculo no es capaz de relajarse. Y eso también genera que no funcione bien. Otros necesitan trabajar la coordinación, por ejemplo, o la velocidad de reacción. Entonces, eh, de cierto modo, claro, es incorrecto, en el sentido de que no todos tienen que hacer apretar y soltar, eh, pero qué gel sí es como sinónimo de ejercicio de piso pélvico, como uh -huh. más a la antigua en el fondo. Sí. Pero yo diría que el mito es que todos tienen que hacer lo mismo. Como, claro, contrae, y eh, aprieta y suelta diez veces todos los días y te vas a mejorar. Eso en realidad no, no funciona.
1: ¿Y qué pasa con, con, con estas mujeres también? Que también es otro mito. Que, por ejemplo intentan hacer este tipo de ejercicios y ellas sienten que están haciendo ejercicio, pero a la hora de mirar no está pasando absolutamente nada. Y muchas mujeres, eh, al ver esto, en verdad dicen, no, es que yo no sirvo para esto, entonces en verdad eh, no me sirven estos ejercicios. Claro. Eso, ¿Qué tan así es?
0: Es muy real, de hecho,
1: como comprobado
0: científicamente, o sea, a lo largo de varios estudios donde han estudiado distintos como grupos poblacionales, se puede ver que casi la mitad de las mujeres hace mal el ejercicio cuando uno se lo pide por primera vez, sin darle mayor indicación. Si yo te digo, contrae tu piso pélvico, generalmente está mal hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que no conocemos y también es un movimiento que no podemos ver, ¿ya? No es como que yo te pida levantar los brazos y yo podría verlo en un espejo, ver si lo estoy levantando parejo, qué sé yo. Es un movimiento que sentimos, ¿ya? Sentimos este movimiento, a menos que uno se ponga un espejo, obviamente, pero en lo general es algo que uno no ve. Entonces, eh, aparte como es un grupo muscular tan pequeñito eh, y está rodeado de músculos mucho más grandes, uno tiende a generar lo que se llaman compensaciones, que es contraer otros músculos. Por ejemplo, contraer los glúteos. Entonces uno dice contrae el piso pélvico y contrae los glúteos. Claro. Entonces, Pero no es contraer el piso pélvico. Entonces, en ese sentido, por eso, el ideal sería que todas las mujeres por lo menos pudiesen evaluarse el piso pélvico. O sea, tanto como yo realizo mi control ginecológico una vez al año, por lo menos que alguna vez en la vida yo evalúe mi piso pélvico, conozca mi anatomía, conozca realmente lo que es la zona vulvar, las distintas partes, sepa lo que es contraer, lo que es soltar, identifique estas sensaciones para autoconocerme y saber qué es lo que soy capaz y qué es lo que no. Pero es muy, muy común que uno lo trate de hacer y sienta que no le resulta, que estoy haciendo otra cosa, entonces mejor no hago nada, no me sale. Es muy común.
1: Exacto. Y ahí quizá eh, tuviste un punto clave, que es que yo debería, debería eh, revisarme o chequear qué está pasando una vez al año por lo menos. ¿Y dónde yo debería ir? Porque ahí también se piensa que es el que es ginecólogo, que, que es la matrona. ¿Quién nos tiene que ayudar en el fondo con esta parte y cómo es el proceso, al menos en Chile?
0: En general, cuando es eh, un tema muscular, va a ser siempre con un con un kinesiólogo de piso pélvico. ¿ya? Eh, esta es una especialidad dentro de la kinesiología, O sea, no todos los kinesiólogos o fisioterapeutas en otros países eh, tienen formación en piso pélvico, es algo uh -huh. que se estudia de manera aparte, posgrado, entonces también es súper importante que sea con un profesional que esté capacitado, porque esto es algo que uno ve en la universidad, pero muy desde afuera. La kinesiología de piso pélvico es algo como muy delicado, en cierto sentido uno trabaja igual que el ginecólogo, ya uno hace una evaluación perineal, se evalúa a la persona sin ropa interior, entonces es súper importante que uno de verdad, eh, tenga como el tacto para hacerlo y saber en qué momento hacerlo. A veces en la primera sesión no hacemos una evaluación, va a depender de cómo llegue esta mujer, hay que hacer mucha educación, etc. Entonces, en Chile por lo menos, la kinesiología es una atención de segunda línea. Eso significa que siempre tienes que ser derivada por alguien para poder verte en kinesiología, ya sea por tu ginecólogo o por tu matrona. Eh, la kinesiología de piso pélvico, como además de temas de vejiga y del sistema digestivo, también te puede derivar un urologo o un coloproctólogo, dependiendo si es que tienes un diagnóstico. Si tú lo quisieras hacer de manera preventiva, puede ser con tu ginecólogo que te dé una orden para poder hacerlo. Eh, pero va a ser siempre el kinesiólogo o el fisioterapeuta el que te puede ayudar a todo lo que es como músculo esquelético, a, a localizar bien esta zona, a saber qué es lo que necesitas para entrenarla, eh, y en el fondo a generar un autoconocimiento de manera adecuada.
1: Eh, ojo ahí porque eh, también se piensa que, que el personal trainer, o el profesor de educación física, es el que tiene que ver en el fondo, porque claro, como es músculo, eh, también claro. uno tiende a asociar directamente como que dice, ah, es el Profe del gimnasio. Claro,
0: eso, eso es un, un súper buen detalle por, porque lo que te comentaba antes es súper importante que yo, por ejemplo, yo puedo integrar ejercicios de piso pélvico en una, en una sesión de otro tipo de ejercicio. ¿ya? Es lo que uno debería hacer, como trabajar de manera funcional. O sea, si yo estoy haciendo sentadillas, activar mi piso pélvico, si estoy levantando peso, activar mi piso pélvico, eso está perfecto. Pero para yo aprender a hacer esto, para aprender a localizarlo, es algo que se hace de manera localizada, y por eso se hace con un kinesiólogo de piso pélvico, porque en el fondo esto se hace en un box, de manera privada, se hace de manera localizada en la zona perineal, y ahí se evalúa, se, se toma conciencia y se ve qué es lo que necesito, trabajar fuerza, trabajar resistencia, aprender a contraer, aprender a relajar, y una vez que yo ya sé, eh, cómo, cómo movilizar mi piso pélvico, cómo uh -huh. integrarlo, ahí yo lo puedo eh, como, eh, combinar con otro tipo de ejercicios y ningún problema. Y ese es uno de los errores que más pasa. Por ejemplo, sí. yo veo muchas embarazadas y me dicen, no, yo, yo he trabajado el piso pélvico ahora durante el embarazo. Y les pregunto qué es lo que han hecho, y claro, es gimnasia prenatal, donde en las clases activan el piso pélvico, pero uno las evalúa de manera localizada y no lo están haciendo bien. Lo que claro. me preguntabas antes, ¿qué tan común es que uno lo haga mal? Es uh -huh. muy común, entonces si uno no está seguro, o sea, si yo no puedo decirle a alguien así como a lo lejos, ya, ahora actívalo y sin yo estar segura de que lo esté haciendo claro. bien. Entonces por eso es importante como la evaluación previa y después combinarlo como uno quiera.
1: Y de esa gimnasia maneras... prenatal, que bueno que hiciste ese punto, eh, porque claro, yo creo que las, yo, yo particularmente hice durante todo mi embarazo, y... Y aquí también había, claro, un apoyo kinesiológico y bla, 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 bla. Pero uh, hay muchas clases de eh, pilates, eh, este tema de las pelotitas gigantes que uno se pone. ¿Qué tan efectivas son? Y, y, y como como tú bien dices, o sea, cuando yo identifico que quizás no estoy haciéndolo correctamente? ¿Qué es lo que claro. debería yo notar? ¿O no existe ninguna señal que me indique que yo estoy haciendo las cosas bien o mal?
0: Claro, mira, lo primero es que el piso pélvico, cuando tú lo contraes, siempre debiese haber una sensación de cierre y de ascenso. Es decir, que esto se va hacia adentro de la pelvis. Eso es como una buena señal si yo te digo, a ver, que estás sentada en la pelota, contrae tu piso pélvico. ¿Qué es lo que sientes? Algunas dicen, no siento nada, no estoy segura, porque a lo mejor están contrayendo el abdomen, los glúteos, claro. y ahí uno las puede guiar un poco de manera claro. externa. Sí. Eh, o algunas dicen como, siento que choco contra la pelota como que hay un abombamiento, eso tam eso es una señal de que esto no está no se está haciendo bien, porque uh -huh. yo debería ir hacia arriba, y cuando estoy abombando, significa que estoy haciendo el movimiento contrario, que estoy como pujando en el fondo. Claro. Entonces ahí hay como ciertas señales para uno decir como, oh, no, no estoy segura de que lo estoy haciendo bien, entonces mejor sí. eh, quito los ejercicios de piso pélvico, hago los otros ejercicios, hasta estar segura de estar haciéndolo bien.
1: Exacto. ¿Y qué pasa con este mito también, que está súper estandarizado y que lo repiten y lo repiten, que piensen que las mujeres que tuvieron cesárea no necesitan eh, fortalecer el suelo pélvico porque, claro, el bebé no salió por, por el canal vaginal, sino que lo extrajeron. Claro. ¿Eso es verdad bueno, eso, o no?
0: Sí. No, eso también es un gran mito. ¿Por qué? Porque ya solamente el embarazo es un factor de riesgo de que el músculo se debilite. Porque los músculos están por debajo del útero. Entonces yo, no embarazada, tengo un útero pequeñito por sobre los músculos. Pero durante el embarazo este útero va creciendo, va creciendo, va creciendo, entonces le estoy poniendo mucho más peso. Entonces si yo no lo trabajo, en el fondo es como que yo tengo una repisa y le pongo y le ponga, y le ponga libros. De repente voy a ver cómo esta repisa se está así como abombando un poco. Entonces ya solamente el embarazo debilita. Y lo otro que pasa es que en la cesárea, se cortan varias capas, ¿cierto? De piel hasta llegar hasta el útero y eso también involucra la musculatura abdominal. Uh -huh. Y el piso pélvico trabaja en conjunto con los abdominales, sobre todo los abdominales más profundos. Entonces, si mi pared abdominal no está funcionando bien, voy a tener más sobrecarga en mi piso pélvico todavía. Uh -huh. Entonces, también tengo como otro factor de riesgo ahí, porque al final el piso pélvico, como cualquier otra cosa en el cuerpo, no trabaja solo. O sea, yo lo puedo... Trabajar de manera aislada, pero en la vida real trabaja en conjunto, con nuestro abdomen, con nuestras piernas, uh -huh. van, van haciendo distintas cosas. Entonces, de todas maneras, toda mujer que esté gestando debiese evaluarse, y toda mujer que haya tenido un bebé debiese evaluarse, independiente de la vía del nacimiento.
1: Y en base a eso, ya este es el último mito que me gustaría que aclararas, que es el tamaño del bebé. A veces se piensa que, porque el bebé, ah, es que tú tuviste un bebé muy grande, por eso quedaste con problemas, o en verdad, no, yo tuve un bebé pequeñito, entonces no, no tengo ningún problema. Eh, ¿El tamaño del bebé afecta en el daño o en lo que puede quedar dentro después del, 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 del embarazo, en el piso pélvico, el impacto?
0: De manera indirecta sí, pero principalmente porque si es un bebé muy grande, hay más riesgo de que existan desgarros, o que se necesite hacer una episiotomía, que es el corte que realizan. Ahora, en general, eh, culturalmente es como que cualquier bebé es muy grande, pero el, el riesgo real es bebé hasta los cuatro kilos y medio, o sea, son bebés realmente grandes, no es como que uno diga, tres kilos ochocientos, no, es muy grande, eso es normal, ¿ya? Pero sí influye mucho cómo es el parto, ¿ya? Porque yo podría tener un bebé de 3 kilos, 400, pero a lo mejor tuve mi trabajo de parto acostada, con la pelvis bloqueada, eso genera más tensión en el piso pélvico, tuve que hacer una fuerza exagerada porque no estaba en una buena posición, eso claro. también aumenta el riesgo de daño, entonces, por ejemplo, yo trabajo en el sistema público y en el sistema privado. Y en el sistema público tengo mayor flujo de pacientes, ¿cierto? Hay mucha, mucha gente rotando. Exacto. Yo he visto mujeres que han tenido partos muy traumáticos, con forceps, con mucho desgarro, y, y bebés de 2,8
1: kilos.
0: Y uno dice como, ¿por qué ese bebé no pudo salir mejor y tuvo que haber tanto daño? ¿Por qué? Porque estuvieron más bloqueadas, más acostadas, se les limitó la libertad de movimiento. Entonces, claro, el, el tamaño del bebé sí es un factor de riesgo, pero sobre los cuatro kilos y medio. Entonces yo diría que es más factor de riesgo el cómo es el trabajo de parto a que el tamaño del bebé.
1: Mm, perfecto. Oye, eh, qué buena conversación la que hemos tenido hoy día, qué manera de aclarar mitos. Eh, siento que después de esta conversación eh, muchas mamás eh, aprendieron algo nuevo y eh, lo más importante que yo creo que también ahí tú indicaste es que eh, el suelo pélvico, no es durante el embarazo, es toda la vida que nosotros deberíamos cuidarlo eh, independiente de género y de edad, entonces eh, quizás ahí también sería bueno que tú pudieras hacer un llamado a, a quienes nos están escuchando eh, en cuanto a la importancia que tiene y por qué nosotros deberíamos preocuparnos de esto
0: Mira, de todas maneras, porque el piso pélvico si bien no es una estructura que es vital, o sea no nos vamos a morir por un piso pélvico deficiente es una estructura que eh, nos ayuda a tener una buena calidad de vida. O sea, gracias a tener una musculatura de piso pélvico sana, que funcione de manera adecuada, podemos hacer deporte sin tener ningún riesgo, nos podemos reír, podemos saltar con nuestros niños, podemos tener actividad sexual placentera, podemos hacer un sinfín de cosas gracias a que esto esté funcionando bien. Entonces, si no cuidamos nuestro piso pélvico, es nuestra calidad de vida la que se ve afectada, y eso es durante todo nuestro ciclo vital. Por eso yo las súper invito a siempre estar conscientes, a tener buenos hábitos que no vayan a influir de manera negativa sobre esta musculatura, que ojalá puedan preguntarles a sus ginecólogos, a sus matronas, eh, sobre el piso pélvico, sobre a lo mejor alguna derivación para que se puedan evaluar. Uh -huh. En general también con la kinesiología hay como un un error de concepto de que uno va al quinesiólogo cuando hay un problema y generalmente el tratamiento es muy largo, sí. y en realidad no, uno puede ir de manera preventiva, hacer una evaluación, conocerse, y a lo mejor en una sesión, eso era. Uh -huh. ¿ya? Y en general la terapia episopélvico tampoco requiere tantas sesiones, muchas veces son cinco sesiones y listo, en el fondo no es algo como tan engorroso. Claro. Entonces yo de verdad las invito a cuidar su salud pélvica porque van a disfrutar mucho y tener una mejor calidad de vida, si estas estructuras funcionan bien.
1: Perfecto. Camila, ¿dónde te podemos eh, encontrar? Y si sí, quizás yo quiero y, o me gustaría eh, trabajar el tema de mi piso pélvico.
0: Mira, yo junto con Florencia somos fundadora o cofundadoras de Gesta Luz. Gesta Luz es un espacio que acompaña a las mujeres durante todo el ciclo vital con un gran enfoque en las gestantes, preparación al parto, recuperación postparto. Eh, pero en la parte de piso pélvico, eh, vemos a mujeres de todas las edades en ese sentido. Uh -huh. Nos pueden encontrar en, bueno, en nuestra página web, que es www.gestaluz.cl, en Instagram, que es Luz chile y eh, bueno, en este año pandémico nos hemos podido reinventar y hemos ba eh, trabajado bastante bien de manera online, sobre todo cosas preventivas o disfunciones que son leves, ¿ya?, a través de la educación, de indicaciones generales, de indicaciones que si bien no tenemos como esta, este contacto, esta evaluación presencial, han funcionado muy bien, y eso Entí. nos ha ayudado un montón a llegar a mujeres de todas partes, pues no sola, porque nosotros estamos en Santiago, eh, pero si necesitan algún proceso de rehabilitación, obviamente,
1: es eh, para mujeres ya en Santiago, eh, Listo Camila, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, estamos muy contentas de tenerte acá, en verdad hemos aprendido un montón y esperamos tenerte, si es que así se puede, en alguna otra oportunidad acá en Mamá Periodista.
0: Muchas gracias, gracias a ti, de verdad que muy feliz y muy honrada de haber sido invitada, así que cuando quieras resolver cualquier otra duda o, u otros mitos, yo feliz, eh, nos juntamos de nuevo.
1: Estupendo. Camila Beniger, kinesióloga especialista en embarazo y piso pélvico, además fundadora de Gestaluz, quienes acompañan a mamás y a mujeres a mejorar el estado y la, su, su suelo pélvico en, en, en general. Estuvo con nosotros acá en Mamá Periodista. Esperamos que este capítulo te haya ayudado, que hayas aprendido cosas nuevas, que ojalá después de este podcast eh, te pongas en campaña y eh, veas y prestes atención a esta parte parte muy importante de tu cuerpo. Yo por mi parte me despido y nosotros nos escuchamos en un nuevo episodio de Mamá Periodista.